0: Heute im 16er sprechen wir über Dinge, die in der Kabine passieren, was zwischen Trainern und Spielern sich ereignet. Und natürlich haben wir auch die Bundesliga und den Europacup im Blick. Stimmt's? Absolut. Und sonst so?
1: Ja, und, und natürlich regen sich wieder alle darüber auf, wieso ist Borussia Dortmund nicht jetzt schon nach sieben Spieltagen <lacht> deutscher Meister? <lacht> der arme Lysia, warum hat er nicht acht Punkte Vorsprung? Also... Ich muss mich zusammenreißen. Das äh, Ich werde das beobachten, auch bei Dazu, mir selbst.
0: Gleich. Dazu gleich mehr. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Na, Ewald. Hallo. Bist du einigermaßen wieder gut drauf jetzt? Ich, ich, ich hörte von dramatischen Dingen, die sich bei dir ereignet haben. Was war das für ein Unfall?
1: Ich wollte gerade mit äh, meinem Auto losfahren. Ähm, meine Enkel in einen Laden, Kofferraum aufgemacht und gehe ins Haus und wollte ein paar Sachen äh, reintragen. Dann sehe ich, wie von äh, so aus dem Augenwinkel, wie so 30 Meter weiter weg, so ein, so ein Wagen losfährt. Der stand mitten auf der Straße geparkt, ein kleiner Kastenwagen und der fuhr dann so langsam los. Da habe ich mir jetzt nicht viel bei gedacht. Gehe ins Haus, nehme irgendwas, auf einmal ein Riesenknall ein Riesenlärm. Ich stürze raus, der Wagen voll in meinen Wagen reingefahren und davor stand der Wagen meiner Tochter, die auch da war. Beide Autos standen hintereinander und der hat es geschafft, in beide Autos reinzurauschen. Ich fange an zu schreien und zu toben, was ist hier los und, und, und beschimpfe irgendjemanden, den ich nicht kenne. In dem Moment realisiere ich, dass gar keiner im Auto drin sitzt. <lacht> <lacht> und ich schaue mich hilfesuchend um, dann kam mir hinten, 20, 30 Meter weiter hin, kam jemand an. Und dann habe ich festgestellt, der hat den Wagen da abgestellt ohne die Handbremse vernünftig anzuziehen. Der Gang war sowieso nicht drin. Wohnst du in den Bergen oder was? Nein, das ist eine leicht abschüssige Straße. Und das hat auch zwei Minuten gedauert, bis der Wagen sich in Bewegung gesetzt hat. Aber der Grund war, dass, das ist das war, glaube ich, ein Hausmeisterdienst. Der hat gesehen, wie jemand ein Problem hatte seiner Mitarbeiter mit einer riesen Mülltonne aus dem Hauseingang raus. Und dass der fast runtergefallen ist. Dann ist der rausgesprungen, hat ihm geholfen. Die Polizei, die später kam, hat dann gesagt, deswegen kriegt ihr auch keine Verwarnung, weil äh, jemandem zu helfen hat äh, Priorität, äh, als äh, zu verhindern, dass meine Autos angefahren werden. Was ja auch richtig ist. Und, äh, aber es war unglaublich. Ich habe sowas, äh, hab sowas noch nicht, äh, noch nicht gesehen. Äh, aber zum Glück, als dann der Auto, das Auto weggeschoben wurde, äh, hinterher äh, waren beide, beide Autos von meiner Frau und äh, von meiner Tochter nicht so schlimm beschädigt, dass du jetzt den Nerven zusammenkriegst, du kannst also weiterfahren. Muss gemacht werden, klar kostet auch was, aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Plötzlich fährt ein Auto, macht ein Auto sich selbstständig, rollt die Straße runter und, und rauscht in zwei Autos rein und beide Autos sind auch noch von meiner Familie. Gott ich,
0: sei Dank ist das gut ausgegangen. Dann legen wir mal los jetzt. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. So, jeweils. Trainertagung. Habe ich gelesen? Trainertagung gab es in Gladbach. Was macht man da so?
1: Ja, Trainertagung, Bundesliga-Trainertagung. BDFL, Bundesliga-Trainertagung. Oh, BDFL, BLTT. Die BL... Elite.
0: Die Elite.
1: BLTT. Das ist ähm, im Grunde genommen, äh, hat der Bunddeutsche Fußballlehrer das irgendwann mal eingeführt, weil die aktiven Bundesliga-Trainer es äh, nicht so leicht haben, an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Es gibt ja den Internationalen Trainerkongress, da konnte ich als aktiver, als aktiver Trainer nie teilnehmen. Wenn man an einem Internationalen Trainerkongress teilnimmt, dann hat man die 20 Unterrichtseinheiten, die man für eine drei jahres braucht zur Verlängerung der UEFA Pro-Lizenz schon im Kasten, aber wer kann, wer hat die Zeit, drei, vier Tage irgendwo hinzufahren, wenn er aktiv im Geschehen ist? Dieses Jahr war ich dabei, das ist hochinteressant, aber das können aktive Bundesliga-Trainer nicht. Dann gibt es noch in den, Region, in den Regionen, es gibt ja überall Regionalverbände vom Bund Deutscher Fußballlehrer, auch dort werden regionale Fortbildungsveranstaltungen angeboten, auch immer mit drei, vier, fünf Unterrichtseinheiten. So, da kann man das zusammensammeln, ist aber auch nicht ganz so einfach. Und deswegen wurde das ins Leben gerufen: diese BDFL-BLTT, Bundesliga-Trainertagung, wo aktive und auch nicht aktive Trainer, die in der Bundesliga, der erste, zweite Liga im Profibereich gearbeitet haben, hinkommen können und dort quasi fünf Unterrichtseinheiten mitnehmen können äh, von den 20, die man in drei Jahren braucht. Und äh, das sieht dann immer so aus, dass das ist dann immer am, äh, am Beginn einer Länderspielpause, man sucht sich dann ein Sonntagsspiel aus, äh, immer bei irgendeinem bundesliga und diesmal war es ein bisschen früh, weil Mönchengladbach durch die Länderspielpause eigentlich wahrscheinlich Montag gespielt hätte, aber jetzt sind sie auf 13.30 Uhr gegangen. Das heißt, um 13.30 Uhr wurdest du schon eingeladen, um dir das Spiel anzuschauen im Stadion. Und viele sind dann auch schon angereist. Und dann sitzt du dann den ganzen Tag, den ganzen Abend da zusammen in der Loge. Abends sind noch einige dazugekommen. Und das ist dann so ein... Also ja, ein am Montag, Montag ging
0: es eigentlich, eigentlich erst richtig los. Am Montag geht es eigentlich erst richtig los. mit wem aber hast du das Spiel geguckt am, am, am äh, Sonntag?
1: Ich, ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich, ich habe ich hab Christian Streich und Lutz Hangartner, den BDFL-Präsident abgeholt am Bahnhof, habe sie dorthin wir haben noch ein bisschen geredet, dann habe ich sie dorthin gefahren und bin dann nach Hause gefahren, weil okay. ich St. Pauli gucken möchte zum gleichen Zeit. <lacht> St. Pauli spielte in Nürnberg und ich habe natürlich St. Pauli geguckt. Und ich bin dann später zum, zum, zweiten, zum dritten Sonntagsspiel bin ich dann rübergefahren und wir haben dann einen schönen Abend verbracht. Also diese, diese Vorabendveranstaltung ist immer sehr schön, weil man informell miteinander redet über viele Themen, man lernt sich kennen. Und so weiter. Und dann die eigentliche Tagung fängt dann immer erst montags morgens an, 9, 9.30 bis 13, 13.30. Unterschiedlichste Themen, zwei Referenten. Es waren wieder hochinteressante Themen, richtig gut gemacht und viele gute Gespräche geführt und viele äh, Kontakte aufgefrischt. Ähm, also das, ähm, äh, das ist dort... Äh, Sag mal dort.
0: ein Beispiel, was, was war Thema?
1: Ja, ein Thema äh, war äh, sicherlich, dass das ähm, 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 na. Ja, das Trainer-Coaching, äh, äh, ja, Trainer also sich selbst zu coachen sozusagen, das war, das war ein, ein Bereich, äh, wie, äh, wie ich selber auftreten will in der, als Trainer, äh, was sinnvoll ist in der Kommunikation, in der Darstellung, in der, in der Außendarstellung, aber auch in Gesprächen mit, äh, mit Spielern, das war, äh, das war ein, äh, ein wichtiges Thema und ähm, ähm, also quasi Führungsverhalten äh, eines Trainers und das andere war äh, war ein hochinteressantes Thema äh, über äh, Myoreflextherapie. Da geht es darum, äh, wie äh, ja Viele Verletzungen, wo wir denken, dass die lokal begründet sind, kommen eigentlich von ganz anderen Geschichten. Wenn ich zum Beispiel ein Ungleichgewicht in der Halswirbelsäule habe. Und über dieses Thema hat der, der Referent Dr. Kurt Mosetter, der seit langen Jahren schon in Hoffenheim, in Leipzig, überall gewirkt hat, äh, auch Freiburg äh, hat vieles von diesen Dingen äh, übernommen, äh, da, da geht es eben auch äh, darum, äh, ja als medizinisch auf den gesamten Körper zu schauen, Dinge, die sich im Moment entwickelt haben, dass der Darm im Grunde genommen der Sitz des Immunsystems ist und wir dort mit, mit einer ungesunden Ernährung unglaublich viele Fehler äh, anrichten, gerade die ganzen Zuckerprodukte, die äh, all diese, äh, diese, diese äh, Drinks, äh, wo, wo auch viel Zucker drin ist, führt zu, äh, zu latenten Entzündungen im Darm. Äh, und äh, damit weiche ich das Immunsystem komplett auf, äh, Regenerationsfähigkeit äh, wird, äh, wird äh, beeinträchtigt. Äh, auch dieses Thema, äh, wo ich dich auch immer mal wieder mit nerve, äh, dass man... Ja, genau so, dass man äh, äh, ja, dass man äh, äh, dass ein Teil der, der Ernährung auch über MCT-Öle äh, äh, auch für Spieler äh, und für jeden äh, äh, sterblichen passieren kann, diese mittelkettigen Fettsäuren. Das, hat, das, das ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Das Thema Bulletproof-Ernährung, all das haben, haben wir damit auch durch, durchgenommen.
0: Was hast du denn für ein Gefühl, wie die Kollegen von dir das so aufnehmen? Sind da alle mittlerweile auf deiner Linie?
1: Das kann ich nicht sagen, aber es ist, eine, es ist eine große Chance, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Der, der, äh, auch David Sinclair war ein großes Thema. David Sinclair ähm, hat äh, einen großen Artikel äh, gerade äh, geschrieben, selber, äh, im, äh, im Fokus, äh, kann man nachlesen. Und äh, der Dr. Kurt Moseter hat, hat dort auch äh, darauf hingewiesen, es, es kommt demnächst äh, dieser Bestseller von ihm raus, äh, äh, hier auch bei uns in Deutschland, der ja in den USA schon längst äh ein Bestseller ist, der beschäftigt sich mit dem Altern, dass es möglich ist, den Alterungsprozess aufzuhalten. Und das hat auch etwas mit der Regenerationsfähigkeit unseres Körpers zu tun. Also all diese Dinge, das war ein, das war ein, toller, einfach ein toller Vortrag mit, mit ganz vielen Informationen, mit, mit Büchern, die man sich anschauen kann. Wenn man, wenn, man sich das, wenn man sich damit beschäftigen will, dann kann man das machen. Äh, äh, auch was auch, wo wir uns dauernd mit beschäftigen, auch das war ein Thema, dass wir uns manchmal fragen, was ist eigentlich mit den Abwehrspielern los, dass sie, dass sie nicht sehen, was ist hier los. Auch das kann man trainieren. Das ist heutzutage, gerade in diesen Clubs passiert das die ganze Zeit, Eye-Tracking, dass, äh, dass, dass ich das Gehirn trainieren muss. Das war alles ein Thema dieses Vortrags. Ich muss das Gehirn trainieren. Ich kann, da geht es um meine Wahrnehmungsfähigkeit. Also, das war hochinteressant. Und wer möchte, kann sich da intensiv mit beschäftigen. Und das gehört eigentlich mittlerweile zum Standardprogramm heutzutage, wenn ich hoch erfolgreich sein will. Jürgen Klopp hat nicht umsonst diese Ernährungsspezialistin mhm. eingestellt, die die sicherlich ein, ein große, eine, 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 eine große Wirkung hat, auch auf das, was dort, was dort ernährungstechnisch passiert. All diese Dinge sind, spielen heute eine große Rolle. Die, deine Physios müssen die Qualität haben, das zu wissen, wo Verletzungen herkommen. Deine Ernährung muss stimmen, äh, die, der gesamte Körper. Das ist ja eine, eine ganzheitliche Geschichte. Äh, und auch die Trainingsmöglichkeiten, das, das ist heute so wie das schon oft gesagt wird, Fußball wird mit dem Kopf gespielt und nicht nur mit den Füßen.
0: Wie viele wie viel Trainer waren da aus der Bundesliga? Keine Ahnung,
1: der Saal war voll. Also, es waren also von, den
0: Aktu von den aktuellen, würdest du sagen, fast alle da? Oder?
1: Nein, 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 das, das kriegst du ja nicht immer hin. auch Gerade die, die jetzt am Sonntag gespielt haben, die dann am anderen Morgen auch noch eine... Ein Regenerationstraining oder, oder was weiß ich was haben. Also wir haben eine ganze Reihe von, von, von Leuten. Dort gerade der Urs Fischer war da, äh, der Lucien Favre ähm, äh, war da. Ähm, aus der zweiten Liga eine, eine ganze Reihe. Ähm, äh, von Leuten David Wagner äh,
0: äh, war da, Achim Bayer, na Naja, das Aber, sind ja dann doch auch die namenhaften durchaus dabei. Habt ihr euch denn auch nochmal noch über unser Lieblingsthema, die gelben Karten, unterhalten?
1: Ja, das ist ein, ein generelles Thema, wo, wo wir äh, irgendwann mal äh, tatsächlich äh, als Trainer äh, schauen müssen, dass man eben auch gehört wird. Das ist eine, eine, generelle, eine generelle Frage, Wie möchte man eigentlich wahrgenommen werden. Äh, und äh, bisher werden die Trainer nicht gefragt, das ist unsere eigene Schuld, das habe ich schon oft genug kommuniziert. Und äh, ich hoffe, dass sich das jetzt in absehbarer Zeit ändert.
0: Das heißt, ihr habt ja konspirativ schon mit ein paar Leuten zusammengesessen und macht jetzt die Trainermacht oder wie?
1: Nein, es geht einfach darum, dass alle begreifen, wenn sie gehört werden wollen und nicht nur anschließend meckern wollen, wenn irgendwelche Dinge wieder entschieden werden, dann muss man, dann muss man eben auch sich einbringen und sagen, so, wir möchten mitentscheiden, mitreden. Es ist ja irgendwie offensichtlich, dass die Trainergruppe die einzige Gruppe ist, die an diesen ganzen Entscheidungen, die innerhalb der DFL, des DFB gefällt und getroffen werden für, die, für Dinge, die, die im Fußball hier bei uns passieren sollen, nicht gehört werden und nicht, nicht anwesend sind. Jeder redet mit, ob das Marketingleute sind, Presseleute sind, Physiotherapeuten, Manager. Sportdirektoren, nur die Trainergruppe ist nicht vertreten und das möchten wir jetzt ändern. Und ich glaube, die Zeit ist nicht nur reif dafür, sondern es ist längst überfällig. Und damit beschäftigen wir uns völlig ohne, ohne, ohne also ganz unaufgeregt, aber, aber relativ klar in der Sache.
0: Gut, du hältst uns da auf dem Laufen. Jetzt gucken wir mal in die Bundesliga. Was ist da los? <lacht> Gladbach ist Tabellenführer, verliert aber in der Europa League 0-4 gegen den Wolfsberger AC. Ist das jetzt toll, dass die Bundesliga so spannend ist? Oder müssen wir uns doch ein bisschen Sorgen machen um die Qualität in der Liga?
1: Ja, ich meine, wir, wir, so wie wir alle äh, an jedem dritten Spieltag äh, eine, eine, ein Fazit ziehen genau. in der Bundesliga, äh, haben wir auch jedes Jahr wieder eine neue Entwicklung. Also als alle ausgeschieden sind in der Euroleague, da haben wir gesagt, die Bundesliga ist super schwach geworden. Was zu dem Zeitpunkt sicherlich auch nicht ganz, ganz verkehrt ist, verkehrt war. Jetzt hat, hat Frankfurt letztes Jahr eine, eine überragende Euroleague-Saison gespielt, aber generell, und, und dann ist wieder alles anders. Also wir machen es immer so ein bisschen davon abhängig, was machen eigentlich unsere Spitzenteams, was machen wir in der Euroleague und was macht unsere Nationalmannschaft. Ich glaube einfach, dass, dass das sicherlich eine, ja, eine, eine tolle Momentaufnahme ist. Wir haben zwar erst sieben Spieltage, aber das hat es sicherlich auch selten gegeben, dass wir jetzt unabhängig von den Namen, ich gucke jetzt nicht gar nicht nach den Namen, dass wir von oben runter 16, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 12, 11, 10, wenn Dortmund jetzt äh, immer gewonnen hätte in Freiburg, dann hätte Dortmund auch 14 gehabt und, und Freiburg halt 13. Dann hätten wir sogar äh, neun äh, Mannschaften gehabt, die innerhalb von zwei Punkten äh, drin sind. Das ist etwas, was man sicherlich nicht so, so häufig äh, gesehen hat. Aber wir müssen trotzdem äh, schon weiter darauf achten, dass die Qualität äh, stimmt äh, bei uns. Ich glaube, dass wir viele gute, äh, junge Spieler mittlerweile haben, auch aus anderen Ländern. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Es gibt ein paar Top-Leute aus England, nicht so viele, aber es gibt auch richtig gute Spieler aus, aus anderen Nationen. Aus Frankreich haben wir eine ganze Reihe von tollen Leuten. Junge, tolle deutsche Spieler natürlich, die fast alle schon in der Nationalmannschaft oder in der U21 sind, aber auch aus Schweiz, aus, aus der Schweiz, aus, aus Österreich. Holland, von Belgien, von überall her kommen die Leute zu uns und wir haben offensiv für mich schon ein sehr, sehr gutes Niveau. Was mir so ein bisschen abgeht, ist das defensive Niveau. Das gefällt mir nicht so sehr und ich weiß nicht woran das liegt, ob es mit unserer Ausbildung zu tun hat, ob der Fokus nicht so sehr darauf liegt. Also Wenn ich so ein Spiel gegen Wolfsberg sehe, dann komme ich nicht auf die Idee zu sagen, äh, Mönchengladbach hat nicht die Reife im Europapokal zu spielen, sondern dann frage ich mich, äh, wie, äh, wie verteidige ich denn dann äh, äh, in dem Moment? Und das siehst du bei, bei der ganzen Reihe von Spielen. Paderborn, äh, Steffen hat, hat eine tolle Philosophie. Äh, Paderborn erzielt, äh, erzielt eine ganze Reihe von Toren, neun Tore. Damit liegen sie ja nicht so, so schlecht, kriegen aber 19, äh, 19 Gegentore. Irgendwie wie Augsburg, na, natürlich
0: jetzt durch das 1 zu 5 in... in ja gut, aber Paderborn ist ein bisschen gemein, sozusagen jetzt äh, zu vergleichen mit Gladbach und anderen Mannschaften. Nein, das ne? ist richtig,
1: absolut. Ähm, ähm, Gladbach hat ja nun auch äh, erst sechs Gegentore äh,
0: bekommen. Ähm, ähm, Na, Grundsätzlich ging es ja schon nochmal um den schon kuriosen Fakt, dass Gladbach also Tabellenführer ist, aber gegen den ruhmreichen Wolfsberger AC halt 0-4 untergeht zu Hause. Also um das noch ein bisschen mehr greifen zu können, überrascht dich das, dass Gladbach jetzt vorne ist? Dann fangen wir damit mal an.
1: Ja, also ich glaube, es verbietet sich von selbst nach sieben Spieltagen von vorne oder hinten zu sprechen. Also ich stand schon nach sechs Spieltagen schon mal vor einer Entlassung irgendwo, weil ich drittletzter gewesen sein soll mit fünf Punkten, hatte aber zwei, drei Punkte Abstand auf dem sechsten Tabellenplatz. Also wie, wie kann ich denn nach fünf, sechs, sieben Spielen auf die Tabelle schauen?
0: Glaubst du das eigentlich zum Beispiel Christian Streich, der immer sagt, ich gucke da gar nicht drauf? Also kann man das als Bundesliga-Trainer sagen, ich gucke überhaupt nicht auf die Tabelle?
1: Ja klar kann man das. Es kommt auf die Punkte an. Wenn ich Freiburg, wenn ich jetzt Trainer in Freiburg bin, Christian hat 14 Punkte nach sieben Spielen. Und vielleicht braucht man 40 Punkte, um sicher in der Liga zu sein, vielleicht auch 36, mhm. aber nach sieben Spielen 14 Punkte zusammen, das ist das Entscheidende, ja. dass ich die Punkte habe. Und Freiburg hat ja jetzt nicht zum Beispiel wie Union gegen die ganzen Granden der Liga gespielt. Union Berlin spielt gegen Leipzig, sie spielen gegen Dortmund, wo sie sogar noch gewinnen, sie spielen gegen Leverkusen, sie spielen gegen Wolfsburg, sie spielen gegen, keine Ahnung, noch also Frankfurt glaube ich, fünf, fünf oh. Gegner, die in, in, in Europa spielen von den sieben. So, was mache ich denn da jetzt für eine, für eine Momentaufnahme? Also, als ich in meinem meine, vorletzten Jahr als Trainer bei St. Pauli, da hieß es dann, nach zehn Spieltagen ziehen wir, ziehen wir ein Fazit. Und da habe ich gerade gegen Christian gewonnen gehabt. Christian, dann haben wir da gesagt, das war der zehnte Spieltag, glaube ich. Und Christian sitzt da äh, äh, und ich glaube, Christian wurde sogar gefragt, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, auf jeden Fall nach zehn Spieltagen sollen wir wieder ein Fazit ziehen. Ne? weil ich mal gesagt habe, ihr braucht mich nicht fragen. Ne? Naja, ein ja, Drittel
0: dann, der Saison ist fast rum, da kann man ja, ja schon mal gucken.
1: Ja, ja gut, aber trotzdem. Ne? Und wer sind denn jetzt die, die, die Top-Mannschaften? Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es Christian war, ob ich es war. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, naja, also das sind schon die und die Mannschaften, die, die, die ganz gut dastehen, aber das kann auch der sein, das kann auch der sein. Und auch ja. der spielt nicht recht.
0: Ja, das war aber in der Zweitliga-Saison, da ist die Sache ja sowieso immer noch mal ausgeglichener. Es geht ja in erster Linie natürlich auch darum, dass die Bayern und Dortmund halt nicht so vorne wegmarschieren, marschieren, wie wir uns eigentlich erwartet. So, Bayern haben wir thematisiert, gewinnt 7-2 bei den Spurs, verliert gegen Hoffenheim. Und die Dortmunder äh, haben sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in, in Freiburg, wenn man sieht, was sie für Möglichkeiten haben. Also. Jetzt die klassische Frage: Sind die anderen besser geworden oder rufen die es einfach jetzt noch nicht so ab in der Bundesliga? Also, ich, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass auch eine ganze
1: Reihe von Trainern äh, neu sind äh, in der Bundesliga. Jetzt will ich nicht sagen, dass Nico Kovac neu ist, aber Nico ist natürlich auch noch nicht so lange. In, in, in so einer Spitzenmannschaft, äh, Trainer mit Frankfurt hat er überragende Leistungen abgeliefert. Auch jetzt ähm, ist, ist das Ganze auf einem guten Weg. Aber ich muss mich natürlich auch trotzdem daran gewöhnen zum Beispiel, dass ich äh, in der Champions League ganz andere Belastungen habe. Ich habe Reisebelastungen, ich habe Zusatzbelastungen, die andere gar nicht haben. Hoffenheim kann sich in aller Ruhe auf das Spiel vorbereiten. Wir reisen da zwei Stunden an und, und Bayern fliegt durch die ganze Welt hin und her und vorn zurück. Jetzt hätte man ich hätte jetzt gedacht, dass Nico vielleicht auch mal vier, vier andere Spieler hinstellt, wenn ich die Möglichkeit habe, Thomas Müller aufzustellen und Javi Martinez aufzustellen. Und ähm, wen haben wir noch? Ähm, du kannst ja durchgehen, ist ja egal. Ist Bund. egal, es waren auf jeden ja. Fall vier Topspieler mit und, und Davis noch auf der Bank. Also ich hätte auch mal vier andere Spieler hinstellen können, anstatt die gleichen Leute, die gerade diesen grandiosen Sieg errungen haben. Also das ist,
0: wenn ich... Äh, oder ist das dann auch schwer als Trainer zu sagen, hey jetzt, die haben sieben, zwei da gewonnen, jetzt kann ich doch da nicht irgendwie alle rausreißen, ich will, dass die wieder spielen. Ist das so ein Konflikt, den man hat dann, oder...
1: Ja, also ähm, das, äh, das kann ich mir jetzt nicht, äh, nicht vorstellen. Sie haben natürlich jetzt mit dem, äh, mit dem Hernandez äh, einen, einen wichtigen Spieler, äh, den, Sie, den, Sie, den Sie nicht dabei hatten. Äh, aber äh, ich sag mal, äh, äh, wenn ich bei Bayern München nach einem 7-2-Sieg nicht rotiere, und die Top-Leute reinbringen, die ich auf der Bank sitzen habe, wann will ich dann noch rotieren? Dann, dann sehe ich keine Möglichkeit mehr. Also ich sehe einen Peresic kommt in der 60. Minute rein, Thomas Müller kommt in der 60. Minute rein, Javi Martinez kommt gar nicht rein, Davis sitzt auf der Bank, für mich auch eines der größten Talente. Das wären schon mal vier Leute gewesen, wo ich den ein oder anderen Mal hätte entlasten können. Sie haben ja trotzdem gut gespielt. Aber, und es ist auch nicht einfach, gegen so eine Wand da anzuspielen, die ist wirklich, der Alfred Schröder, der achtet schon darauf, gerade auch in ihrer Situation, wo ihnen so viele, so viele Spieler abgegangen sind, wo dieser Kramaric, der immer für die Tore gesorgt hat, sie wissen, dass sie nicht ganz so viele Tore erzielen. Sie haben nicht so viele Tore erzielt. So dann, dann baust du da eine Mauer auf, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, den anderen Frischen da hinzustellen. Also ähm, ich glaube, dass diese, diese auch was, wir, äh, was Dortmund betrifft, Dortmund ist äh, nach jedem äh, äh, Europapokalspiel, wo sie, wo sie auswärts äh, spielen, reisen sie. Äh, das habe ich im Gespräch mit Lucian äh, erfahren. Das ist unglücklich, das, kann man, das weiß man ja vorher nicht, wenn man so einen Bundesligaspieltag macht, weil ja die Auslosung der Champions League dann ja nicht da ist. Aber Dortmund, diese Reisebelastung, die du dann zusätzlich noch hast, sie waren jetzt in Prag, kommen nach Hause und am nächsten Tag fahren sie nach Freiburg weiter, weil sie Samstag in Freiburg wieder spielen. Also diese ganzen Reisebelastungen, all diese Dinge... Sind für die Spitzenteams natürlich etwas, etwas Besonderes. Das Leverkusen, Frankfurt, diese Mannschaften sind nur am, am Reisen, sind nur unterwegs, selbst Gladbach. Ähm, so, und, ähm, Lass
0: uns doch mal bei, bei, bei Dortmund ruhig bleiben. Also, da war ich auch in Freiburg und mhm. ich habe mich erst mal gewundert, dass die. Äh, klar kannst du immer mal im Stau stehen, ja. Aber ich meine, die Anreise nach Freiburg weiß ja eigentlich jeder zum Stadion. Die kam also eine fast eine Dreiviertelstunde vom Spiel erst an. Das fand ich schon mal recht ungewöhnlich. Ja? Da hat Favre bestimmt auch schon mal gekocht. Ähm, der wirkte unheimlich nervös bei meiner Kollegin vorher, hat äh, tausend taktische Varianten sich äh, überlegt, was, was Freiburg wohl machen könnte. Und aufgrund eines Wechsels von einem Freiburger Spieler, Kübler kam rein, hat er uns eigentlich gesagt, er erwartet jetzt den 4-4-2 bei den Freiburgern. Du kennst ihn gut. Macht er sich vielleicht einfach zu viele Gedanken? Ist er zu verkopft?
1: Also, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass diese, diese, die, der Grad an Konzentration, den du aufbringen musst als Spieler und auch als, gerade als Bundesliga-Trainer, der für alles verantwortlich ist, in dieser Doppelt- und Dreifachbelastung, die du, die du hast, unglaublich groß ist. Also, immer den Finger, den, den sagen wir mal, wie heißt das? Äh, jedes, jedes Wort äh, auf die Goldwaage Goldbar. zu legen, was, äh, was jemand sagt, wie Lucien jetzt zum Beispiel, finde ich nicht fair, weil ähm, äh, du sagst, sie kommen eine halbe Stunde zu spät. Ich meine, man kann schon mal den Überblick verlieren, wenn ich in Freiburg, jetzt bin ich natürlich mein ganzes Leben lang schon im Fußball unterwegs, und ich habe es eben alles schon erlebt. Wahrscheinlich wird Lüssinger es vielleicht nicht erlebt haben oder irgendjemand. Aber dann hätten es andere wissen müssen. Ich weiß nicht, warum sie zu spät gekommen sind. Aber wenn du die normale Straße zum Stadion, <lacht> zum Schwarzwaldstadion fährst, dann stehst du eine halbe, im Stau. Sowas ist mir einmal passiert als Trainer, dann nie mehr. Dann haben wir die Polizei dazu geholt und dann fährt man einen Riesenbogen. Das sind dann 10, 5 Kilometer Umweg. Dann fährt man außen rum und kommt dann fast am Stadion wieder raus und kann dann, dann das entsprechend timen. So, wenn ich das nicht mache, dann bin ich schlecht vorbereitet. Das heißt, dann, dann müssen aber Leute drumherum sein. Das, das kann man als Trainer, der tausend Sachen im Kopf hat, auch schon mal aus den Augen verlieren. Aber ich meine, das
0: muss bei Dortmund eigentlich dazugehören, dass das ich ist ja sage, wahrscheinlich auch. Wir müssen also irgendwas ist da schiefgegangen, ist ja auch egal, dann vielleicht ist die Bahn zu spät. Ja? Keine Ahnung. Und er wirkte irgendwie... Durch den Wind, sagen wir mal. Also wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde
1: vor Spielbeginn ins Stadion kommen ja, so würde, dann hättest, dann hättest du mich gar nicht erst ansprechen dürfen. Dann hätte ich dir nicht äh, aufgefressen.
0: Naja, du weißt, es, bloß gibt, in Ruhe. es gibt Verpflichtung. Er ist zum Interview bei, bei Britta Hoffmann erschienen und ja. er war nicht auf diesem Planeten irgendwie. Wahrscheinlich ist das die Erklärung, dass ja. er woanders war.
1: Ja, das ist, das ist durchaus möglich und ich meine, es ist ja alle Abläufe sind durcheinander, wenn ich so spät komme die Leute müssen sich vernünftig tapen, müssen noch vielleicht ein bisschen massiert werden müssen sich in der Kabine schon ein bisschen warm machen dann müssen sie zum Warmmachen rausgehen er muss Dinge an die Tafel hängen an die, an die Wand hängen, will vielleicht noch das eine oder andere Gespräch führen ist total unter Zeitdruck und dann kommst du oder Britta <lacht> und sagst so, aber Herr Farbe, was ist denn jetzt los und er hat im Hinterkopf Moment mal, wie war die Aufstellung jetzt? Du kannst schon den Spielern innen drin gar nicht mehr erklären, das könnte aber so und so sein. Also das Gespräch, was er jetzt mit Britta geführt hat, das hätte er eigentlich mit der Mannschaft führen müssen und hatte dafür keine... Sch und ihr habt wieder kein Verständnis ja, dafür. Mal, das
0: ist eine gute Erklärung. So kommen ja. wir doch einigermaßen hinterher. So und ja. Der Witz ist aber, die ersten 20, 30 Minuten da haben das eigentlich auch, richtig wir, gut gemacht. Da können
1: wir ja schon froh sein, dass wir, dass wir, dass wir äh, äh, dem Lüscher nicht eckig schon auf den Hals gehetzt haben, schon vor dem Spiel. Das Ganze schon eskaliert. Also es ist, man muss auch ein bisschen berücksichtigen, was für eine Situation so ein Trainer ist. Und wenn ich kurz vorher da bin, dann das, ist, das verändert ja auch alles. Es verändert die Zuordnung bei den Standardsituationen. Wenn ich sage, ich sage, der könnte noch mit rein, der kommt noch rein, dann suche ich mir noch mal was raus, dann sitze ich da am Laptop und muss ganz kurz was machen. Wenn ich dafür eine Dreiviertelstunde Zeit habe, bevor ich zum Warmmachen rausgehe, ist das was anderes, also wenn ich gar keine Zeit mehr habe. Wenn ich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde vorher komme, nach 20 Minuten können ich schon rausgehen. Da kann ich auch keinen großen Besprechungen mehr machen oder Einzelgespräche führen. Also die ganzen Abläufe sind durcheinander, da kann man schon mal, kann man schon mal nervös werden. Also das sollte man
0: berücksichtigen
1: und, und nicht auf die, auf die Goldwaage legen.
0: Okay, Sie haben es dann aber, wie gesagt, sogar vernünftig gemacht in der ersten halben Stunde, waren so, wie, wie Favre sich das vorgestellt hat. Äh, dominant im Ballbesitz. Äh, das hat eigentlich alles funktioniert und trotzdem, unterm Strich steht wieder, sie kassieren dann 90. 2, -2 sie haben große Defensivprobleme, sie spielen zum dritten Mal unentschieden in Folge in der Liga und Favre kriegt es letztendlich jetzt um die Ohren. Ist das ungerecht?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, man kann ähm, äh, man kann natürlich generell darüber, darüber nachdenken, wie, wie defensiv stark sind jetzt Mannschaften, sind, sind, sind unsere Spitzen, Spitzenmannschaften, Spitzenteams. Bayern hat jetzt, ist jetzt hergegangen und hat mit Pavard, mit Hernandez zwei Top-Leute in der Abwehr geholt. Das sieht man nicht so häufig. Liverpool wird Champions League Sieger aus meiner Sicht, weil, weil sie im Jahr davor den Van Dijk mal geholt haben und dafür 80 Millionen investiert haben. Unsere Mannschaften sind immer gerne und Vereine sind immer gerne bereit, aber Millionen für Offensivspiele auszugeben und noch einen und noch einen und noch einen. Ich würde lieber einen absoluten Weltklasse-Mann noch dazu holen. Hummels ist eine Top-Verpflichtung. Aber neben Hummels, wenn ich Deutscher Meister werden will, brauche ich jemanden, der auch schnell genug ist, der auch den Unterschied macht, dem niemand wegläuft, der, der, der ähm, ähm, und, und äh, darauf eben zu achten, dass ich diese Leute habe. Ich gebe Diallo ab. Ich hätte so einen Mann wie Diallo niemals abgegeben. Ich hätte sogar noch einen dazugeholt. Na gut, dann ich, hast du natürlich ein
0: bisschen viele, ne? Also. Ja, das
1: ist mir egal. Das wäre mir egal.
0: Ich habe doch vorne auch zu viele. Ja, aber Vor du kannst ja nicht dann noch mit Zagadu und Akanji, also irgendjemand musst du dann ja mal abgeben. Ja, aber äh, warum denn? Bayern München hatten 19 Spieler darum. Die haben jetzt drei, vier Leute auf
1: der Bank gehabt. Äh, noch nicht mal sechs, die kriegen noch mal sechs Leute zusammen. Was soll das? Also ich verstehe es nicht. Wenn mir in der Defensive jemand wegbricht, äh, der wichtig ist und ich kann den dann nicht gleichwertig ersetzen, wie will ich denn dann den Anspruch äh, aufrechterhalten? Das ist, äh, das ist für ein Denken, was sich mir nicht erschließt weil vorne und im Mittelfeld habe ich zig Möglichkeiten für so etwas. Mhm. Aber hinten haben, haben die meisten Mannschaften das nicht. Natürlich ist das nicht schön für einzelne Spieler, aber da muss ich offen und ehrlich kommunizieren und sagen, ich weiß nicht, ob, wie viele Spiele ich dir geben kann. Ich weiß nicht, wie oft du spielst, aber wenn ich solchen so Topmann habe, dann kann ich ihn auch im nächsten Spiel, wenn ich jetzt den Tottenham, dann lasse ich die beiden Innenverteidiger mal raus und im nächsten Spiel setze ich die beiden ein. So, ich kann die schon bei Laune halten und kann sie bei der Vielzahl von Spielen, die, die die, die diese leute haben äh, kann ich auch weltklassespieler äh, da hinten dazu holen und dann vielleicht noch mal äh, äh, jemanden haben der, der nicht so häufig spielt. Das sind alles gut bezahlte Leute, aber ich muss doch einen Plan haben, wie, wie will ich das Ganze hinkriegen. Piszczek fällt letztes Jahr aus oder Hakimi fällt letztes Jahr aus in Dortmund und Hakimi hat ihnen komplett gefehlt. Das sind, das sind Dinge, die, die sich mir nicht erschließen. Und gerade in der Defensive, ja okay, Sie haben, äh, du ist ein ganz junger, 20, äh, äh, ganz junger Mann noch, der hat den im ersten Jahr bei Peter Bosch hat Aktionen gehabt, das war, das war Wahnsinn, wodurch sie auch, auch, auch wenig Probleme hatten. Aka viele Probleme hatten. Akanji ist sicherlich ein, ein, ein guter Mann. Aber das letzte Tempo fehlt ihm auch ein bisschen. So, da, also das meine ich damit. Man kann jetzt auch hergehen und sagen, Delaney Witzel, wie aggressiv und, und, und stark sind die vor der Abwehr? Frankreich wird Weltmeister mit, mit dem kleinen Kanté, der zwar nicht groß ist, aber dem läuft keiner weg. Der ist bissig, der ist aggressiv. Delaney ist auch bissig und aggressiv. Ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses, das ist das, was mir bei Dortmund ein bisschen abgeht manchmal, diese, dieser Biss zu sagen, so, ich führe, ich bin nach vorne richtig gut, aber ich verteidige auch mal so ein Ergebnis mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass dabei das, was man jetzt bei Union sieht, was man bei, bei Freiburg auch sieht, Freiburg, die, die gerade auch diesen Biss haben, dass das für die leichter ist, das aufzubringen. Denn es ist auch eine Frage der Konzentration. Wenn ich mich nur auf die Bundesliga konzentrieren kann, die fahren durch die halbe Welt hin und her und vor und zurück und sollen alle drei Tage das abrufen. Und dann passiert das auch schon mal. Wenn ich vom Naturell her nicht so ein Typ bin. Witzel ist ja kein Grätscher. Witzel ist ja niemand, der jetzt äh, äh, jeden Ball erobern will. Und, und, und äh, Delaney kommt mehr aus dieser aus, aus dieser Ecke. Wenn ich, äh, ich Weigel da hinstelle, äh, 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 keiner. Das ist ein Ballbesitzspieler. Wunderbar, also äh, dann muss ich vielleicht darüber nachdenken auch so jemanden mal zu haben, den ich dann in so ein Spiel reinbringe und sage so, du sorgst jetzt für mehr Stabilität, selbst wenn du jetzt, meine ich, nicht der beste Fußballer der Welt bist. Das geht mir so ein bisschen ab. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen damit zu tun hat, dass man diese Konzentration, dieses dauernd, äh, das brauchst du einfach, wenn du Meister werden willst. Jedes Spiel defensiv so gestalten, dass du die Chance hast, das auch zu verteidigen und zu gewinnen. Weil offensiv haben alle Mannschaften gute Leute.
0: Eine Sache müssen wir noch besprechen, finde ich. Jesse Marsh, Trainer von RB Salzburg. Gesehen? Das ist hier kein fucking Freundschaftsspiel. Das ist ein fucking Champions League Spiel. Gefilmt von irgendjemandem aus dem. RB Salzburg-Staff oder von der Medienabteilung, keine Ahnung. Ähm, was hast du gedacht, als du das gesehen hast zum ersten Mal? Naja, es ist ja das, was er gesagt hat, fand ich, äh,
1: ja, da könnte jetzt jemand hergehen, Moment mal, ruft ja jetzt Leute zum Foulspiel auf. Ähm, äh, also das habe ich jetzt nicht ganz so empfunden. Inhaltlich fand ich das gut und, und, und interessant. Ich muss auch emotional sein als Trainer in der Halbzeit und, und das habe ich auch schon als Trainer gemacht, dass ich, dass ich gesagt habe, was, was ist das hier für ein Spiel? Ähm, hat irgendeiner eine gelbe Karte gekriegt, hat schon mal irgendeiner einen Foul gemacht. Ein Foul muss ja nicht so aussehen, dass ich, äh, dass ich jemanden verletze. Das habe ich nie gemacht in meiner ganzen Karriere. Nicht. Und Im Gegenteil, ich habe mich als Spieler und auch als Trainer immer dagegen gewehrt, dass man so ein Verhalten an den Tag legt. Aber Foul bedeutet auch, dass ich so aggressiv verteidige, so kompakt verteidige, dass ich auch mal in der Lage bin, auf äh, unkorrekte Art und Weise einen Angriff zu unterbinden. Das, das, da muss ich ja niemanden äh, verletzen. Setzen, sondern es, geht, es gibt ja die, jedes, jede Art von taktischen Fouls und auch ein bisschen aggressiver zu sein, am Mann zu sein. Wenn ich ohne Körperkontakt spiele, wenn ich immer auf Abstand bin und verfolge den Gegner nur mit den Augen, kann ich auch keinen Foul machen und, und, und kann auch niemanden mal zu Fehlern zwingen. Ich denke, dass, dass das ist, was jeder Trainer möchte und was er auch sagen wollte. Und das habe ich auch oft gesagt. Das heißt, wenn man überhaupt keine Einstellung zu, zu diesem zu diesem leidenschaftlich aggressiven Zweikampfverhalten hat in einem Spiel, dann wirst du auch sehen, dass, dass, du, dass der Gegner kaum Freistöße hat und so weiter und so fort. Schon klar, Nur darauf es wollte ich hinweisen. Die Frage ist die, natürlich für mich, ich weiß, worauf du hinaus willst, genau. warum. Tabubruch äh, oder nicht? Ja, ich meine, äh, Tabubruch, äh, das müssen, müssen die ja entscheiden. Wenn das jetzt jemand gefilmt hat, ohne dass er das wusste, naja. äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, irgendwie... Ähm, kriegt
0: man zur Not auch mit, ne? Also, irgendwie man kriegt man im Tunnel auch mit.
1: <lacht> ja, vielleicht ja, du kannst es auch so vor der Nase halten, aber ich meine, ein Spieler wird es nicht gewesen sein. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. <lacht> dann hätte der wahrscheinlich gesagt, ruf sogar deine Frau an, <lacht> dann hätte ich direkt einen anderen zum Warmachen geschickt. Aber, ähm, ja, aber was ist der Sinn der Sache? Warum muss ich das nach draußen zeigen? Das äh,
0: ist halt somit das Letzte, was wir nicht wissen. Also die Diskussion gibt es ja so lange, keine Ahnung, zumindest wie es Pay-TV gibt. Äh, es wird immer Mal wieder Anläufe geben, kommen wir in die Kabine rein, können wir sehen, was ihr ja. da macht. Mhm. Was besprecht ihr da? Wie läuft es genau ab? Das waren jetzt auch zwei Minuten von wie viel hast du? Zehn Minuten maximal. Nein, na? so viel nicht. Wie viele Minuten hast du in der Kabine?
1: Naja, gut, ich meine, du kommst rein, du setzt dich hin, die Leute gehen vielleicht auf Toilette, sie trinken was. Der eine ist noch beim Masseur, wenn, wenn er irgendwelche Verletzungen hat. Du hast das dauert 5, 6, 7 Minuten, bevor du überhaupt anfängst. Jetzt kann es sein, dass er am Anfang so... Ich weiß nicht, ob das
0: so... Ich habe ich hab es so empfunden oder gedacht, dass, dass die das gerade ist so reingekommen da, sind. Ja, die sind rein, er macht seinen Monolog und danach zeigt er vielleicht noch was am Video. Keine Ahnung, hast du das gemacht? Hast du was gezeigt in der Pause? Ja, aber nicht...
1: Für, äh, ja, da muss man die Möglichkeit haben. Ich hab, äh, die, die, wir haben immer einen Laptop dabei gehabt, wo man einzelne Szenen äh, von der, äh, der Scouting-Abteilung aufbereitet hatte. Und ich habe ich möchte das und das ganz kurz mal dem Abwehrspieler, genau. nicht der ganzen Mannschaft zeigen, sondern so bestimmte Dinge. Wenn, man das, wenn das technisch so ist, dass du das sofort auf einem großen Bildschirm hast, dann kannst du auch die andere oder andere Sache kurz mal zeigen. Aber es ist Zeitdruck. Ja. Das, das ist jetzt nicht so, dass du da eine Viertelstunde Zeit hast, was zu machen. Die müssen ja auch mal andere Sachen machen. Ob du jetzt direkt anfängst, wenn der Druck bei dir als Trainer so hoch ist, dass ich, dass ich völlig aus, außer mir bin, dann muss ich es auch sofort rauslassen. Da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und, und sagen wir mal zehn, fünf Minuten warten, bis alle sich beruhigt haben und dann raste ich aus. Also keine Ahnung,
0: ob er das. Was war dein größter Ausraster? Also, ich habe irgendwann mal gelesen, Roy Keane hat irgendwie mal eine Taktiktafel aufbauen lassen vom Assistenten und ist mit einem Kung-Fu-Sprung in die Tafel reingesprungen. Keine Ahnung, was das soll. Hast du irgendwas Ähnliches gemacht? Das gehört jetzt nicht hin. Doch, her. bitte, sag was war das Schlimmste, was du in der Pause gemacht hast? In der du, musst Pause. Ja, du musst ja keine Mannschaft nennen.
1: Was hast du gemacht? Nein, in der Pause kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da äh, äh, was besonders Schlimmes äh, gemacht hätte. Kann ich mich nicht erinnern. Also, ähm, weil ich glaube.. Ähm, ja, solche ähnlichen, das, was er jetzt da gemacht hat, sowas habe ich halt auch schon mal gesagt, wo ich, wo ich dann gedacht habe, das passt überhaupt nicht von der Einstellung her. Das geht nicht. Aber dann ist es auch eigentlich schon normalerweise zu spät, das noch zu verändern. Wobei jetzt bei Salzburg hat es ja wohl offensichtlich dazu geführt, dass sie plötzlich dann 3-3 spielen. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Also das ist einfach eine... Es gibt Situationen, wo, also emotional beteiligt war ich immer als Trainer. Das ist völlig klar. Aber völlig die Kontenance verlieren und, und völlig auszurasten, äh, ist, äh, wenn mir das passiert sein sollte, äh, ist kein gutes Zeichen. Weil dann, äh, dann bin ich auch nicht mehr klar im Kopf. Dann das ich kannst nicht, du auch nicht so oft machen. Mich, nein, das, wie, ne? das kannst du nicht so, so oft machen. Und du bist auch, äh, äh, ja, also äh, es geht um die Sache. Und ich bin immer dann als Trainer am, am besten gewesen, wenn ich eine ganz klare Vorstellung davon hatte, was ist da jetzt gerade abgelaufen und warum ist es abgelaufen und was müssen wir verändern. So ganz klar äh, an, an, äh, an konkreten Dingen orientiert. Und das kann ich auch emotional, aber, sach, äh, aber äh, fachlich fundiert, aber emotional äh, und, und leidenschaftlich vortragen. Äh, aber ich kann nicht komplett die, die Kontenance verlieren und alle Leute zusammenbrüllen und anscheißen. Äh, da kommt ja nichts bei rum. Er ist aber auch sachlich geblieben. Er hat ja die Dinge benannt. Wieso sind wir nicht im Zweikampf? Wieso bin ich an dem nicht dran? Und was ist bei Standards? Und was ist hier, was ist da, was ist dort? Ob ich das nach draußen zeigen muss, ist, ist etwas anderes. Weil es ist irgendwo auch ja, ein Tabubruch insofern, als es ja auch eine intime Situation ist. Ich habe ja auch Spieler da sitzen. Wenn ich jetzt den Spieler anschreie oder, oder dem Spieler dieses oder jenes sage, ich kann ja nicht Dinge... Das, das ist etwas, was zwischen Trainer und Spieler ist. Das kann ich ja nicht einfach nach draußen äh, pusten. Es sei denn, wir haben uns vorher darauf geeinigt und alle sagen, ja, tolle Sache. Ich, ich
0: möchte, dass meine Frau das auch erfährt. Gegenargument beim aber, Handball. Aber, aber, ich fand, er hat aber gegrinst, als du die Frage gestellt hast. Irgendwann muss da schon mal gewesen sein in der Kabine. Also, er hat es ja jetzt auf die Halbzeit gezogen. so? Komm, ein... Du, sagst, was? Hast, du möchtest es jetzt hier nicht erzählen, aber also, du hast, als, als er die Frage gestellt hat, ob du mal ähnlich ausgerastet bist oder was das Schlimmste war, was du gemacht hast, da musst du so ein bisschen grinsen. Du hast es dann aber auf die Halbzeitpause bezogen. Also muss irgendwas vor dem Spiel oder nach dem Spiel gewesen sein. Ja, ja, sozusagen. lass das ruhig raus. Wir sind unter uns. Seid ihr
1: lest ihr keine Zeitung oder beschäftigt ihr euch mit eurem Beruf nicht? Ich meine, ich habe das habe ich ja schon hundertmal erzählt, dass ich auch mal so eine Situation mit mit Assis Burdous und mit anderen Spielern hatte, nach, nachdem wir in, in Sandhausen 3-0 verloren hatten. Das war in dieser in diesem Jahr, wo wir nach, nach sechs Spielen 14 Punkte hatten. Äh, andersrum, nach 14 Spielen sechs Punkte und nach 17 Spielen elf Punkte. Und wo wir dann ein Spiel in Heidenheim abliefern und, und wir fahren mit dem Zug zurück, wo auch noch die Fans rumlaufen und einige Spieler sitzen da, lachen sich tot, trinken Cola, spielen Karten. Äh, und äh, ich das dann alles so gesammelt habe in meinem Hinterkopf und am anderen Morgen okay. äh, auf eine derartig äh, sozial unverträgliche, aber absolut berechtigte Art und Weise äh, <lacht> derartig die Kontenance verloren habe, dass selbst mein Co-Trainer der Ramdane äh, kurzfristig bleich geworden ist, was schon schwer ist. Äh, und, 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 und Angst hatte, dass, gleich, dass es gleich zu, einer, äh, zu, zu körperlichen Übergriffen kommt. Ähm, aber ähm, das habe ich oft genug geschildert ähm, äh, ja auch da geht es darum um Wahrhaftigkeit letzten Endes da geht es nicht darum irgendjemand zu beleidigen sondern an, an, an der Sache klar an der Sache äh, dran zu sein weil äh, ja bestimmte Dinge die müssen ausgesprochen werden und äh, sonst kannst du, kannst du diese Geschichte nicht äh, nicht, äh, äh, nicht hinbiegen und
0: äh, ja aber es haben ja alle überlebt zum Glück, oder? Ja, es haben alle überlebt, Stimmt. Okay, haben wir das auch noch geklärt. Das war der 16er für heute. Ähm, bisschen besondere Situation. Wir haben ein wirklich tolles und sehr langes und ausführliches Gespräch mit Christian Streich, dem Trainer des SC Freiburg, geführt. Und haben uns überlegt, das senden wir extra, damit die ganze Show hier nicht zu lang wird. Morgen wird das online sein. Also seid bereit für Christian Streich.